0: Merhaba, to znaczy po turecku cześć. To słowo słyszy się wszędzie. W knajpkach, na promach płynących przez Bosfor, u bram meczetów i w hotelach, a także przed wejściami do sklepów z barwnymi kobiercami. Dywany tutaj są drogie i nie każdego na nie stać. Turcy wiedzą o tym, ale i tak zapraszają do sklepów każdego turystę. Częstują go mocną herbatą, podawaną w kielichowatych szklaneczkach, rozrzucają dywany, kobierce migoczą i układają się w magiczny sposób pod nogami oszołomionego gościa. Kupiec iluzjonista zdaje się mówić. Nie chcesz kupić? Albo nie możesz? To nie kupuj, ale musisz popatrzeć, bo nic piękniejszego już nigdy nie zobaczysz. A jak się wzbogacisz, przyjedziesz tu specjalnie, po mój dywan. Ja mam czas. Ja poczekam. Dywany w Istanbule są wszechobecne. Mnóstwo ich w restauracjach, hotelach, no i oczywiście w meczetach, które są uznawane za jedne z najpiękniejszych świątyń muzułmańskiego świata. Hagia Sofia. Bazylika wzniesiona przez cesarza Justyniana w połowie VI wieku, a w połowie wieku XV zaadoptowana jako meczet. Zewnątrz ustępuje urodą lżejszym budowlom islamu. Ale wnętrze robi imponujące wrażenie. Zwłaszcza kopuła. Wyjątkowe osiągnięcie ówczesnych architektów. Sprzed wejścia do Hagia Sophia widać już błękitny meczet, który przykuwa wzrok sześcioma strzelistymi minaretami. A jest jeszcze, przecież gigantyczny, największy w Istambule, meczet Sulejmana, tym ciekawszy, że można do niego dojść przez starą portową dzielnicę, gdzie na podwórkach tętni prawdziwe życie tego ludnego miasta. Ktoś się kłóci, ktoś pali wodną fajkę, ktoś inny, a jakże, pierze rozłożony na ziemi czerwony dywan. Nieopodal kusi Misi Karsisi, stambulski bazar przypraw. Sam budynek może jest mniej efektowny niż słynny, kryty bazar, ale za to zapach korzeni, cynamonu, pieprzu, szafranu pozostaje w pamięci na długo. Jest jednym z najwspanialszych wspomnień z Stambułu. Handel dywanami i przyprawami kwitł nad Bosforem od setek lat. Pierwotną nazwę Bizancjum zawdzięcza swojemu legendarnemu założycielowi, greckiemu żeglarzowi Byzazusowi, który osiadł tutaj w VII wieku przed Chrystusem i od razu zaczął prowadzić interesy sąsiadami. Miasto jest dogodnie położone na przecięciu dróg lądowych i wodnych. Kto kontrolował Bosfor, ten trzymał w szachu całe Morze Czarne z portami na Krymie i w Gruzji. Miasto bogaciło się zarówno w czasach greckich, jak i rzymskich. Po upadku Rzymu Bizancjum, nazwane od imienia cesarza Konstantynopolem, stało się jednym z najważniejszych ośrodków średniowiecznej Europy. Rozkwitu tego nie przerwał nawet podwój miasta przez sułtana Mehmeda II zdobywca. Stambuł przez kolejne stulecia był dobrze prosperującym centrum handlu. I nie przypadkiem, to właśnie tutaj, w XIX wieku, przyjeżdżał słynny Orient Express, Pociąg, który symbolizował luksus i ekstrawagancję. Po przejęciu władzy w Turcji przez Ataturka stolice państwa przeniesiono do Ankary. ale stary kupiecki Stambuł nie zamierzał się poddawać. Metropolia nad Bosforem nadal kwitnie, podczas gdy Ankara pozostaje takim sztucznie rozdmuchanym miastem bez duszy. A Stambuł Duszę ma. Europejczycy szukają genius locji tego miasta w aromatycznym bazarze oraz w skarbcu pałacu Topkai, gdzie znajduje się budzący żądze posiadania 86-karatowy diament albo wśród minaretów błękitnego meczetu. A zaci zaś w luksusowych, klimatyzowanych biurach eleganckich basenach i egzotycznych dla nich mozaikach Hagia Sophia. Jedni i drudzy znajdują to, czego poszukują. Nie przypadkiem. O Istambuł ludzie wschodu i zachodu walczyli od dwóch lat i nadal walczą.